0: Yes, 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 de volgende podcast. Oh, deze vind ik zelf heel spannend om mee te geven... omdat ik een paar dingen ga roepen... die voor mij heel belangrijk zijn... waarvan ik absoluut niet weet hoe ze op jou overkomen. Dit is ook take 8. De eerste zeven heb ik verwijderd. Ik vond ze niet goed genoeg. Soms heb ik nog last van dat perfectionistische geneuzel. Maar deze wil ik heel graag goed overbrengen. Alle andere onderwerpen maken me geen reet uit. Er mogen foutjes in zitten. Maar deze wil ik heel graag goed doen. En ik weet dat um, Matthijs het liefste podcast aflevert van 40 minuten of langer. Ik weet bij deze gewoon niet of ik daaraan kan voldoen. En dan voel ik de lat. En dan denk ik... Uh, uh, waar ga ik het allemaal over hebben? Deze moet gewoon zo kort en krachtig mogelijk en dit is exact waar ik het over wil hebben. Loyaliteit. Kiezen voor mij vond ik altijd heel moeilijk. Ik koos namelijk om te voorkomen dat ik ging falen. Falen vond ik zo moeilijk. Falen vond ik ingewikkeld. Falen vond ik eng. Als ik dreigde te kiezen voor iets helemaal nieuws... dan dacht ik altijd, ik ben niet goed genoeg. Ik kan dat niet... Als ik dat doe, loop ik op mijn tenen. Weet je, Dat ene zinnetje dat, dat de leerkracht in groep 8 uh, mij gaf... Dat, dat leefde ik. Dat leefde ik ten voeten uit. Ik, daar, heb ik, daar mag ik nog steeds een diploma voor krijgen. Dat ik mezelf al die tijd zo tekort heb gedaan... door dat ene zinnetje met slechts een paar woorden. Het zat in mijn identiteit, zoals ze dat dan noemen. En soms nog. Soms nog. Zoals nu kan ik wel voldoen aan de eis die Matthijs mij geeft omdat hij een, een, een vet gave podcast neer wil zetten. Ik ook, hè? Ik wil ook een vet gave podcast neerzetten. Maar deze loyaliteit brengt ons niks. Brengt ons niks. Brengt ons alleen maar hard werken om gezien te worden. Hard werken om gehoord te worden. En meestal gebeurt het dan juist niet wat je heel graag wil. Dus ik heb dat overboord gegooid. Ook al duurt deze podcast misschien maar 10 minuten, hij is wel heel waardevol. En misschien red ik het alsnog om 40 minuten vol te lullen, is die ook waardevol. Kiezen. Waarom heb ik gekozen voor de tweede podcast over kiezen? We zitten heel dicht bij 8 augustus. Als deze podcast online komt, is het 9 augustus. En 8-8-2011 is voor mij gewoon een hele bijzondere, bijzondere datum. Op die dag heb ik voor het laatst Lennart gezien. Op die dag heb ik voor het eerst echt gevoeld wat het betekent om je eenzaam te voelen. Wat het betekent om een lege te ervaren. En wat de dood voor mij in het, in het leven kan betekenen. Die dag heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om je verlangen te leven. Ik wilde heel graag voor een groep spreken... maar dat het nooit zo komt zoals jij dat wil. Wat je ook kiest, het gebeurt nooit zoals jij dat wil. Het is altijd anders. Er komen namelijk dingen op je pad die nooit kloppend zijn... waar je, waar je op mag anticiperen. Ik had als kind zijnde al de wens om mijn boek te schrijven... om een boek uit te geven. Ik wist nooit over welk verhaal. En ik had de wens om te spreken... Toen ik zwanger was van Lennart, heb ik gesolliciteerd. Ik was volgens mij net bevallen toen de, toen de facturen vrijkwam En um, dat was als representatiemedewerker. En um, dat betekent dat ik uh, herdenkingen organiseer in de stad... bij alle monumenten. Dat ik de dodenherdenking organiseer. Dat je daar ook spreekt. Dat je uh, nieuwjaarsreceptie uh, organiseert... Oh, en de verkiezingen. En een paar keer had ik de microfoon vast... sprak ik wat woorden uit... stapte ik de achterweg, gaf ik het woord aan de burgemeester... en dacht ik... dit was niet wat ik bedoelde met... ik wil spreken voor publiek. Er is iets anders voor mij weggelegd... wat ik nog niet kan zien... wat ik mij nog niet kan voorstellen. Ik ben een ziener... Wat wel komt, maar waar het wel klopt. Dus ik ben dit een tijdje blijven doen. Nou, jullie weten inmiddels tot 8 februari 2011. Toen meld ik mij ziek. En pas op 8, 8, 2011 had ik door wat ik aan het doen was. Het voelde namelijk zo onwijs kloppend. dat ik sprak voor honderden mensen bij de uitvaart van Lennart. Dit was wat op mijn pad zou moeten komen. om het gevoel te hebben dat het klopt wat ik zei. Wat ik, dat het klopt wat ik deed. Heel bijzonder was dat, want, ik, want het gaat wel over de dood van een kind. En um, ik voelde heel sterk dat... En dat voelde ik bij het schrijven van de speech. Volgens mij heb ik op donderdag de speech geschreven. En het was die ook ineens klaar, het was die ook goed genoeg. Ik heb op de dag van de crematie heb ik iets gewijzigd en ik zal je zo vertellen waarom. Het is namelijk van belang voor deze podcast. En bij het uitspreken van mijn speech wist ik... alle voorgaande speeches die niet van mij waren, maar wel voor de gemeente... waren er zodat ik hier kon staan zodat ik hier mensen aan kan kijken en kan spreken vanuit mijn gevoel. Ook al had ik het blaadje voor mijn neus. Ik ook zit het nu uit te beelden, maar dat zien jullie natuurlijk weer niet. Maar um, Ik had het blaadje voor mijn neus en um, ik hield met mijn vinger wel bij waar ik was. Omdat ik anders de draad kwijt zou raken. Ik wilde het daar helemaal goed doen. Misschien herken je wel dat gevoel dat je niks wil vergeten... Um, dat, is een, dat is echt grappig, want niemand weet wat je wil zeggen. Dus uh, wat ik ook vergat, het was goed. Want niemand anders weet wat op papier stond. En ik sprak de woorden, vanaf nu gaat mijn leven op mijn manier. En ik keek die zaal in en ik spuugde volgens mij vuur. <lacht> en ik liep weg en toen dacht ik, ja, dit was het. Dit was het. En nu is het oké. Okay. Nu is het oké. Okay. Ik had niet meer het gevoel dat ik moest zoeken naar wat wel. Het was er al. Ineens was het er. En dat gaf mij zo'n ontlading. gaf mij zo'n ontlading. Maar ik vertelde je net dat ik zou zeggen... wat de reden is dat ik mijn speech heb aangepast. En het is van belang dat ik je een stukje voorlees... uit mijn boek De Laatste Kus. Omdat... Daar ik zoveel inzichten heb gekregen. En het gaat over de route van Zutphen naar Doetinchem op de dag van de crematie. Ik stap voor in de rouwauto bij Lennart. Jostijn en de jongens stappen in onze eigen auto met Theo, Theo is onze buurman, als chauffeur en samen rijden we weg. Het in die rouwauto zitten waar ik zo tegenop had gezien blijkt mee te vallen. Het zit eigenlijk best fijn. Stoer ook wel, met een alleraardigste chauffeur naast me. In de jurk die ik ook op Lennart's verjaardag aanhad en mijn haar in een vlecht. Onderweg stoppen we bij het kinderdagverblijf... waar alle lijsters buiten staan om Lennart uit te zwaaien. Daarna stappen ze zelf in de auto en rijden ze achter ons aan naar Doetinchem. In Doetinchem rijden we verkeerd. En dat is de derde keer deze week. Ik bedenk mij dat het vast ergens goed voor is. En die woorden dat het vast ergens goed voor is... Heb ik altijd onthouden. Ik heb de speech nog even snel aangepast. Want in die week. Het is echt hilarisch als ik dit vertel. Maar in die week. Zijn we. of we Twee keer zaten wij zelf in de auto. En één keer was het ambulance. Verkeerd gereden. De eerste keer was op 3 augustus. Toen ik 1 en 2 had geweld. Toen. Uh, zei de meneer die ik aan de telefoon had... u moet ons al lang horen, de sirenes staan aan. Zei ik, maar de sirenes hoor je niet aan, hoor. Mijn kind is al lang dood en ik zie u niet. En vlak daarna heb ik de telefoon overgegeven aan de buurvrouw. En uh, die ontdekte dat ze op een compleet ander adres stonden. Amen voor dat, want als hij direct het goede adres had ingetypt... dan hadden we hier allemaal paparazzi voor het huis gehad. Dat hadden we nu niet fantastisch, Ik denk echt, als dat iemand dit geregistreerd moet hebben... de ambulance was verkeerd gereden. Daardoor um, uh, uh, had ik de kans om nog even rustig met Lennart op schoot te zitten. Ik vond dat heerlijk. Ik vond het echt even fijn. Als je kind aan wie gedood overlijdt... dus je weet geen duidelijke oorzaak... dan heb je een keuze. Je krijgt van de arts die erbij is... En wij hadden er twee. We hadden de arts van de GGD, de schouwarts. En we hadden onze eigen huisarts. En ik was heel blij dat ze er was. Zij heeft haar hele praktijk laten zitten. Volle wachtkamer en is bij ons gekomen. Um, je krijgt een keuze of je uh, onderzoek wilt doen. En ik had natuurlijk heel lang het voorgevoel dat Lennart iets had. Wat niet duidelijk naar voren kwam bij onderzoeken. Dus ik wilde heel graag dat Lennart uh, werd onderzocht. Vond ik fijn. Helaas is er nooit wat uitgekomen. Maar je moet je kind dan uh, brengen naar het mortuarium. En officieel mag je dat niet zelf doen. Maar omdat mijn buurman bij de goor werkt van de GGD. Een crisisteam is dat uh, mocht hij in de auto plaatsnemen... mochten wij achterin en ging de politie voor ons rijden. En... Ik moet er echt om lachen, omdat het gewoon leuk was. Rijden ze toch verkeerd? Tweede keer die dag. Dus uh, toen de chauffeur van de rouwauto, die fantastisch zit... Ik moet echt bekennen, die rouwauto is... Jeetje, ik heb me daar echt in vergist. Ik heb tegen iets opgezien waar ik niet tegenop had hoeven zien. Want je zit in een auto en die stoel die vormt zich helemaal naar je lijf. Die stoel zorgt letterlijk voor je dat je... Dat je uh, uh, ja, je goed voelt. Tenminste, ik heb die ervaring. En um, uh, dat zij verkeerd reed, vond ik zo niet erg. En ik zei tegen haar, dit heeft een symbool. Ik kan hem nu nog niet oppikken. Maar ik heb gemerkt dat alles wat ik de afgelopen periode heb meegemaakt... allemaal symbolen hadden voor de dood van Lennart. Ik heb ze niet genoeg opgepikt. Ik heb er niet genoeg over gehad. Omdat ik dacht, ik lijk wel gek. Ik lijk wel gek en um, noem het een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, twintigste zintuig... zei ik nog tegen haar, maar uh, weet dat dit helemaal oké okay is. Voel je alsjeblieft niet schuldig. En ik stapte uit en ik, ik moest heel erg lachen. Uh, mijn man zei ook, ik, ik wist dat je hierom zou moeten lachen... omdat het al de derde keer is. En ik zei, ja, ik heb mijn speech erop aangepast, nog in de auto. Ik heb een postlood gevraagd, dit moet we in, want dit heeft een reden... En wat ik hier uit heb gehaald is, want het gaat nog steeds over kiezen... is dat alles wat je kiest, heeft een reden. Alles wat je daarmee, daarna meemaakt, heeft iets voor je. En soms betaal je leergeld. Ik heb in mijn hele leven weinig zelfvertrouwen gehad. Door Lennart is dat veel beter geworden door mijn opleiding te starten als coach... is dat veel beter geworden. Door de dood van Lennart überhaupt. Want um, ik had het al gezien. Ik had het al bijna meegemaakt. En... Um, ik durf nu te vertrouwen... op wat mijn intuïtie zegt. Ik durf te vertrouwen op de kieselsteentjes... die al op mijn pad worden gelegd. Alleen... over het communiceren zorgt ervoor... dat ik weerstand krijg. Um, en die... Die, voelde ik, die weerstand voelde ik zelf toen ik had geïnvesteerd in een coach-traject. Waar ik niet uit haalde waarvan ik dacht dat ik het uit zou halen. Ik ontdekte daar dat ik al lang veel verder was dan ik dacht. Ik kocht daar zelfvertrouwen. Ik kocht daar de wetenschap dat dit traject er alleen maar voor mij was om mij te laten voelen dat ik goed op weg was. En de meeste mensen geven dan degene die het verkocht heeft... de schuld dat het niet is zoals je van had verwacht. Dat, er, dat, dat je niet hebt gekregen wat op een verkooppagina staat. Of dat je uh, er niet uit kunt halen wat je dacht dat je eruit kunt halen. Maar het heeft altijd iets voor je. Altijd. Dit soort dingen noem ik leergeld. Het, het uh, het is pijnlijk dat je erin hebt geïnvesteerd... maar weet altijd dat je er iets uit kunt halen. En ik kocht zelfvertrouwen. Terwijl op de verkooppagina stond iets heel anders. Heel eerlijk, ik kan niet meer, ver niet meer verzinnen wat. Maar het was heel anders. Ik geloof, het antwoord op de vraag... Wendy, hoe weet ik dat ik goed kies? Hoe weet ik dat het zeker wordt zoals ik bedenk is durf je te falen. Durf je met kiezen ook te verliezen? En durf je met kiezen te geloven dat het een enorm succes wordt? Kiezen heeft altijd twee kanten. Laten we het eerst eens hebben over falen. De meeste mensen durven niet te falen. De meeste mensen kiezen nog steeds veilig. De meeste mensen durven niet ontslag te nemen omdat je dan salaris overboord gooit... terwijl salaris is schijnveiligheid. Maar stel nou dat je uh, gaat kiezen en je naar dat succes toewerkt. Dan kies je heel anders. En er zijn een paar dingen voor nodig. Je weet dat je goed kiest als je gaat doen als je gaat doen. Maar de meeste mensen kiezen niet echt. De meeste mensen kiezen op basis van goed genoeg gevonden worden. Als ik dat kies, doe ik zoals het hoort en dat vindt men fijn. Als ik dat kies, dan weet ik dat mijn ouders trots op mij kunnen zijn. Loyaliteit is dat. Als ik zorg voor huisje, boompje, beestje... ben ik goed bezig. Maar huisje, boompje, beestje... is soms best wel saai. <lacht> um, als je wil weten... of je goed kiest... moet je je overlevingsstrategie weten. We hebben... Drie reacties en je hebt je vest, vast al een keer ergens gehoord. Je hebt je vast ook al een keer gelezen. Vechten, vluchten, bevriezen. En je moet weten welke strategie jij volgt. Welke volgorde jij volgt in spannende situaties. Als je goed wil kiezen, en wat is goed hè? Maar als je goed wil kiezen, dan moet je weten welke ervaringen jij hebt... en wat jij hebt meegekregen uit je opvoeding en je opleiding... Ik kreeg mee dat ik niet goed genoeg was voor de mavo... en dat ik dan op mijn tenen zou lopen. En ik weet dat als ik in een panieksituatie kom, dan wil ik weg. En als ik weg ben, weet ik pas de juiste woorden. Maar soms blijf ik erbij, omdat ik dan aan het volhouden ben... op gezien, gehoord en begrepen voelen. Als je dat weet, kun je anders kiezen... De keuzes die ik heb gemaakt na de dood van Lennart, die waren heftig. Die waren heftig. Ik koos voor leven en dat begreep niemand. Ik wist dat ik um, niet in rouwtherapie wilde. Ik, ik weet niet waarom. Maar dit is weer zo iets, dit voelde voor mij niet oké. Okay. Ik wilde iets anders. En omdat ik nieuwsgierig was voor, ja, op alles wat werd gezegd over de dood en ik het zo anders voelde, um, wilde ik iets met communicatie doen. De beste keuze ever, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Ik wist het als ik nu in die weerstand geloof, dan stap ik in mijn oude valkuil in mijn oude gedrag. Dan blijf ik doen wat ik doe en dan verandert er geen reet. Dus ik heb dingen getest. Ik ben gaan doen. Ik heb eerst die advertentie gelezen in de krant. Die heeft een paar dagen op mijn bord gehangen... in de kamer waar onze planning op stond. En ik bleef er maar naar kijken. Iets trok mij. En ik ben te gaan bellen. Is dit iets voor mij? Nou, je mag eerst een, een informatieavond bijwonen. Dan kun je altijd nog nee zeggen. Er waren dus tussenstappen ingebouwd. En die waren voor mij heel fijn. Ik was verkocht tijdens de informatieavond, dus ik ben het gaan doen. Nog steeds in rouw. Maar ik deed het wel. Ik ben het gaan doen. En dat is zo belangrijk om te testen of je voelt dat het goed is. Want de meeste mensen testen het niet. Die gaan al een, een veilige keuze maken of niet kiezen. niet kiezen is ook een keuze. Nog voor ze de dingen hebben getest. Zo jammer. Dan leef je namelijk je leven niet. Als je niet test of een keuze bij je past... leef je het leven van iemand anders. Of iemand anders gaat doen wat jij onwijs leuk vindt. En dan is bijvoorbeeld die baan um, vergeven. Wat ik doe als ik, als ik een nieuwe keuze maak... en ik zit er nu middenin. Want ik uh, heb alles bereikt wat ik droomde na de dood van Lennart. Ik wilde met parttime werken, met salaris verdienen. Ik wilde veel tijd met de jongens doorbrengen. Ik wilde tijd hebben om te koken. Ik wil gezond mijn leven leven. Um, ik wil een werk doen, maar ik al mijn kwaliteiten in kwijt kan. En ik ben er nu. En waar ik nu ben, vind ik vreselijk saai. Dus ik mag weer een, een nieuw doel in mijn leven toelaten. En wat dat dan is, weet ik nog niet. Maar stel, ik weet het. Stel, ik wil um, vandaag een boerderij met geitjes en schaapjes en de hele mikmak, dan zal ik een boerderij gaan zoeken op Funda... die erop lijkt. Die foto, die plak ik op allerlei manieren in mijn leven. Dus op Pinterest, als ik mijn telefoon open... dan zie ik wat mijn doel is. Daar werk ik dan naartoe. Ik ga voelen hoe het is als ik mijn boerderij al heb gemanifesteerd... Of het die een rieten dak heeft of niet. Of die van die mooie uh, ronde ramen heeft. Tot, tot, tot en met de grond waar je dan uitkijkt. Uh, wat je, waar je dan uh, s morgens vroeg een ree ziet. Dat ga ik helemaal voelen. En hoe voel ik mij als ik altijd mij is gelukt. Exact hetzelfde als wat ik deed bij, de, bij het vinden van de handafdrukjes. Die wilde ik bewaren en ik voelde dat het mij ging lukken. Ik wilde dit exact hetzelfde als mijn boek. Ik wist, mijn boek gaat er komen, ik weet niet wanneer... maar zo voel ik mij als ik mijn boek presenteer. Ik weet niet hoe ik mij voel als ik gezond ben... maar als ik gezond ben wil ik iedere dag kunnen sporten. Ik wil fit opstaan en wat is er dan nodig om fit op te staan? En hoe voel ik me als ik fit ben en wat zien mensen dan aan mij? En ik weet wat mensen dan aan mij zien als ik mijn doelen heb gehaald. Dan spreken mijn ogen, jongen, oh niet te geloven... Hetzelfde als wat ik gedaan heb met deze podcast. Hoe voel ik mij als de eerste podcast online staat? En ik heb de eerste podcast geluisterd. Ik heb daar een story van gemaakt. Ik sta stralend in die story, ook huilend. Ik fucking trots. Je voelt je gewoon trots als je je doel hebt gehaald. En je voelt je nog trotser als je weerstand hebt gehad op jouw pad. Die hebt... Uh, uh, omgebogen in, in energie en je dan alsnog je doel hebt gehaald. Dat, dat, dat doet iets met je. Dat gevoel is zo magisch. En um, ik verbind mij dus met dat gevoel. Bij alles wat ik doe, verbind ik mij met dat gevoel. Dat gevoel, dat voed ik iedere dag. Maar ik laat het doel los. Ik laat het doel los. Want ik weet zeker... Ik... Bij alles is me dit gelukt. Als je het doel voelt. Als je voelt wat het met je doet. Als je het magische gevoel al een keer ervaren hebt. Misschien heb je het een keer ervaren bij het halen van je diploma. Of je zwemdiploma. Of je strikdiploma. Het maakt niet uit. Dat gevoel, dat kun je oproepen. En dan ga je wandelen. Dan ga je wandelen. Dan maak je misschien keuzes die die, die reis naar de, op de reis naar je doel toe, die niet helemaal prettig waren... maar het gevoel dat je uh, krijgt als je doel hebt gehaald, die blijft. Die blijft. En dan kun je steeds opnieuw kiezen. Je kan dus geen foute keuzes maken, echt niet. Alle keuzes die je maakt, die hebben iets voor je. Echt alles. En op elke keuze kun je terugkomen. Les 4, basis training, communicatie bij Tries. Oh my god, die had zo'n impact. Daar wist ik, zie je wel. Dit ben ik. Ik wist het. Dit is zo'n waarheid. Dit is mijn waarheid. En de keuzes die ik de afgelopen negen jaar... We leven nu negen jaar uh, zonder Lennart. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ehm... Um, um, Jaartallen en Wendy, dat is niet zo'n goede combi. Um, ik heb niet altijd de meest fijne keuzes gemaakt. Echt niet. Ik had bij het ontslag heb ik eerst een jaar gekozen... om een Gulden te kiezen. Omdat mijn man het gewoon heel spannend vond... dat ik ontslag ging nemen. En hij zei, kun je niet een jaar uit en wel pensioen betalen? En toen dacht ik, moi, daar voel ik me best wel comfortabel bij. Daar heb je hem al. Ik koos dus voor veiligheid. En... Um, ik ben dat gaan doen. Ik heb iedere maand netjes mijn 200 euro afgetikt aan het stadhuis. Dacht je dat mijn bedrijf groeide? Absoluut niet. Want ik was nog verbonden met het stadhuis. Ik ging niet voluit. Pas toen ik had bewezen dat ik die 200 euro kon betalen... en dus ook 200 euro per maand in de huishoudpot kon stoppen, uh, voelde mijn man vertrouwen dat ik uh, ontslag kon nemen. Ik heb dat ook gedaan toen en het voelde mega ongemakkelijk, voelde on oncomfortabel. Maar wat ik heb geleerd in deze uh, zeven jaar ondernemen is dat als je je comfortabel voelt en je wordt daar gemakkelijk mee, dan als je dat gevoel traint... Als je de acties traint die je moet doen... om uit dat oncomfortabele rotgevoel te komen... dat je dan altijd er krachtiger uitkomt. Ik gebruik bewust niet het woord sterk. Er komen namelijk mensen in mijn praktijk... die zich heel lang sterk hebben gedragen. Ik was daar ook eentje van. Sterk is nooit het meest fijne energie waar ik mee wil werken. Geef alsjeblieft een keertje op. Laat je vallen struikel, zorg ervoor dat je niet volhoudt. Want als je volhoudt, zit je te werken in je overlevingsstrategie. En daarom wil ik dat jij weet dat, dat je moet uitzoeken... wat je overlevingsstrategie is. Ik vluchte heel vaak. Ik, ik liet mij de meest vreselijke dingen zeggen. En wat, als ik thuis was, dan zei ik altijd tegen mijn moeder of mijn man... Echt al zo jong dat ik dit zei, ik ben hier nu... en nu pas weet ik wat ik wil zeggen. Ik heb het nodig om uit een situatie te stappen. Dat is mijn overlevingsstrategie. Maar wat nou als ik, als ik je leer dat je erbij kunt blijven? En dat kun je door communicatie toe te passen. En die is zo makkelijk. En dat brengt mij bij dat mensen geloven... dat als je kiest het moeilijk moet. Het hoeft nooit moeilijk als, ik, als mensen mij nu iets zeggen dat ik niet vind kloppen... of dat niet kloppend voelt, of dat raakt, of dat een beetje irriteert... dan zal ik altijd zeggen... Weet je, het effect van jouw woorden hebben op mij een uitwerking... waarvan ik nog niet de woorden weet. Is het voor jou oké okay dat ik over een uurtje terugkom op je opmerking of vraag? Is het voor jou oké okay dat we een nieuwe afspraak maken en het hierover hebben is het oké okay dat we hierop terugkomen samen? Ik heb nog nooit nee als antwoord gehad. Mensen vinden het heel bijzonder als ik dit zeg. En ik leg ze het ook uit. Als ze ernaar vragen. Sommige vragen niet, maar als ze naar vragen leg ik het uit. En dan zeg ik altijd... Ja, weet je, ik weet mijn overlevingsstrategie. En als ik hier nu blijf, ga ik volhouden. En dat is nooit fijn. Want uiteindelijk zorgt dat altijd voor boosheid. Omdat ik het gesprek niet aanga. En... Daar word ik ziek van, daar word ik ziek van. Maar als ik wegga, ik weet het, als ik wegga... heb ik wel de juiste woorden. Kan ik over nadenken, kan ik terugkijken... want ik ben een ziener naar wat gebeurde hier nou eigenlijk? En wat zeg je nou eigenlijk echt tegen mij? En is dat wel zo bedoeld? En dan kan ik er terugko op terugkomen. En dat is voor mij fijne energie. En het helpt jou ook. Want we hebben er niks aan als we hier als een stelletje kleine kleuters met elkaar gaan lopen, ruzie maken... om wie het meest gelijk heeft... want iedereen heeft gelijk... we hebben allemaal onze eigen uh, waarheid. Um, ja, dat is de reden waar, waarom ik erop terug wil komen. En soms kan het al binnen vijf minuten... want ik weet nog, ik, ik zat op kantoor... iemand raakte mij en zei ik ga even koffie halen. En bij het koffiezetapparaat wist ik het antwoord en ging terug... en dan, dan vertelde ik dat dat zorgt ervoor dat ik nooit in emoties reageer op iets. Dus als je weerstand op je pad krijgt... weet dan jouw overlevenstrategie. Als je wil vechten, als je wil volhouden... als je hard aan het werken bent om gezien, gehoord en begrepen te worden... weet dan dat je even weg mag gaan... Dat je rust voor jezelf mag inbouwen. Dat je om hulp mag vragen om je doelen te halen. Om je verlangens uit te voeren. Als je vlucht, weet dan dat je mag leren om erbij te blijven. En gewoon mag zeggen, ik heb er even geen woorden voor. Het voelt ongemakkelijk nu. Ik kom er later op terug. Is dat oké? Okay? En ik heb nu vluchten en bevriezen in één keer gepakt. Maar je kunt ze ook los van elkaar pakken. Door dit toe te passen haal ik bijna al mijn doelen. Er is nog iets wat met kiezen te maken heeft. En dat is verlies lijden met EI. Durf je verlies te lijden? We durven bijna niet te falen. Maar we durven ook bijna niet een verlies te leiden met EI. Bij alles wat ik heb gedaan heb ik verlies geleden met EI. Het opzeggen van mijn baan dat zorgt ervoor dat ik alleen verder ging. Ik ben mijn collega's verloren. Met sommigen heb ik nog wel contact, anderen niet. Ik heb daarom mensen moeten vinden die mij steunen. En daarvoor heb ik veel geld betaald. Ik heb veel geld betaald voor masterminds. Ik heb dus bewust verlies geleden op geld. Met EI, alles met EI. Uh, sommige vrienden kunnen het absoluut niet handelen waar ik allemaal mee bezig ben. Die willen liever in hun eigen bubbel blijven. Dat is prima, dan spreek ik dus minder met je af. En uh, ik uh, leid dus verlies op contact met mensen... waar ik vroeger wel heel veel contact mee heb gehad. Maar er komen ook heel veel mooie mensen voor terug. Uh, sommige klanten blijven hangen. In, uit masterminds heb ik nog heel veel contact met mensen... Um, Weet je, het is ongoing. Het leven is ongoing. En kiezen is een werkwoord. Kiezen is echt een werkwoord. En het gekke is... Nou, het is eigenlijk helemaal niet gek. Want ik, ik weet natuurlijk wat erachter zit in ons hoofd. Maar uh, ik vond het altijd gek... dat als ik iets aan het kiezen uh, wilde... als ik iets wil kiezen... dat is een goede zin, man. Als ik iets wil kiezen... dan dacht ik heel vaak dat het mislukt. Of uh, hier heb ik geen geld voor. Of... Zoveel tijd heb ik niet. Of wat zal mijn mannen wel niet van denken? Of mijn ouders? Of whatever. En het was nooit eens dat ik dacht, hell yes, dit ga ik doen. Totdat ik die handafdrukjes zag. Toen pas wist ik het gevoel, wat je, um, het gevoel dat je moet hebben als je een doel wil halen. Je moet er heel erg blij van worden. Je moet het kunnen voelen. Je moet kunnen benoemen wat je laat zien als je kiest. Als je ergens voor gaat. En de meeste mensen kunnen het niet. En dan weet ik zeker dat ze iets willen kiezen vanuit die overleefstrategie. Om niet te falen. Om goed genoeg te blijven. Om op je plek te blijven waar je nu bent. En als je niks verandert. Als je niet niet onveilig durven te kiezen, veranderd er geen reet. Pas als ze durven zeggen waarvoor ze daadwerkelijk willen gaan... als ik net dat kleine zinnetje eruit haal... wat voor hun belangrijk is en waar, waar ze een, een, een stralende glimlach van krijgen... en een oog van bijna uit hun hoofd springen... dan weet ik, dit komt goed. Zo heb ik één klant die hier was en waarvan ik op de, op de toilet dacht... dit zinnetje, die blijft bij mij hangen. En uh, dit moet ze gaan doen. Dit is het enige wat ik onthoud waar, en waar haar energie uh, uh, zo sky high van ging. Dit moet ze doen. En als ze daar ook nog een, een goed doel bij aanplakt... dan gaat ze als een spier. En zij, zij ging dat doen... En ik ga je in verband met de privacy niet vertellen wat het was. Maar zij heeft daarmee haar omzet verdubbeld. En dat is alleen maar omdat ik dat zinnetje heb onthouden. En zij heeft dat niet eens door. Je hebt het vaak zelf niet door wat je, uh, wat je laat stralen. En dat is zo mooi aan mijn vak dat ik het dan mag teruggeven. Daar ben ik verslaafd aan. Daar ben ik echt verslaafd aan. Je kan niet verkeerd kiezen. Ben je bereid om te falen? Ben je bereid om verlies te lijden? Dat zijn de drie dingen die je in kaart moet brengen. Wil je goed genoeg gaan kiezen? En omschrijf dan wat goed genoeg is. Om de podcast af te sluiten ga ik je een voorbeeld geven... van een caravan die wij hebben... Geregeld, wat we heel spannend vonden. We hebben het namelijk andersom gedaan. En mijn woorden voor jou is... doe alles andersom. En ik heb het hier over de wet van aantrekking. Ik weet niet of je het al doorhad... maar ik heb het hier over de wet van aantrekking. Um, een paar jaar geleden kwamen wij terug van zomervakantie... en we hadden ze iets van... Ja, onze caravan kan wel kleiner. Onze jongens hadden ouder. Ze wilden absoluut niet meer in de caravan slapen. Lekker hun eigen tentje... En um, Caravan verkocht. We hadden een, een hele mooie en uh, voor goed geld verkocht. Maar dachten, ja, mooi, wij kiezen wel een nieuwe. Nou, internet afgekeken en um, wij wilden een formaat. Uit mijn hoofd is het 4,95, maar vraag me niet of dat klopt. En ik, uh, ik zei tegen een man: Ja, lieve schat, we zijn nu al uh, een week of tien aan het zoeken, we vinden niks. En alle caravans die wij hebben gevonden... die worden voor onze neus weggekaapt. Wisten wij veel hoe gewild die, uh, dat formaat was. Ik denk dat het weer andersom moet doen. Ik denk dat we weer een Wendy moeten uitvoeren. Hij zei, ja, wat is dat dan? Zeg, wij moeten eerst de campingplek reserveren... en dan pas de caravan gaan zoeken. En dit gaat over kiezen, jongens... Kiezen is een werkwoord. Geef jezelf pijn om te kiezen, want dan ga je pas. Met de vraag die aan mij gesteld wordt: halen jullie doen? Ik zorg ervoor dat jullie gaan doen. Dus doe het andersom. Zorg dat je zelf pijn krijgt. Nou, dat hebben we gedaan. Vonden we mega spannend. Maar het ergste wat ons kan overkomen. vraag je altijd af: wat is het ergste dat je kan overkomen? En meestal is dat dan niet zo erg. Kun je lijden? Verlies kun je lijden met EI. Het ergste dat ons zou kunnen overkomen is dat wij de vakantie moesten gaan annuleren. Dat zou ons iets van 100 euro kosten. Konden we lijden? Um, dus we gingen ervoor. Nou, Wendy ging de campingplek reserveren. Er was nog één plekje, alsof het zo moet zijn. Hè? En daarna gingen we op zoek naar de caravan. We waren... Ik praat nu over vier weken voor de zomervakantie... En mijn man die keek dagelijks op Marktplaats. En ik dacht, ja, als hij kijkt, hoef ik niet te kijken. Maar waarom kijkt hij eigenlijk nooit op speurders? Dat vroeg ik aan hem en zei hij, ja, speurders is niks. Ja, speurders is niks. Als je niet kijkt, weet je niet. Hoezo oordeel je al, ik weer, hè? Hoezo oordeel je al zonder dat je iets hebt gezien? Dus ik kijk op speurders. En um, we hadden samen ook een lijstje met... waar moet ik de vanavond voldoen en wat mag die dan ook mankeren... Want dat is heel belangrijk. Je moet specifiek zijn. En um, wat hij mag, mocht markeren, was iets aan de buitenkant. En de geur aan de binnenkant moest goed zijn. De bekleding moest goed zijn. Het matras wilden we nog wel wisselen. Dus dat mocht eraan markeren. Maar voor de rest, het gasverhuis, alles moesten doen. We willen niet repareren. En Enfin, lang verhaal. Kort twee weken later stond de kerfijn op de opera die ik jeehoe, op Speurtis had gevonden. En. Uh, op de oprit, helemaal schoongemaakt. Er was wel degelijk iets met de geur... Uh, maar die konden wij uh, redelijk makkelijk verwijderen. Uh, ja, het was gewoon de pracht van de caravan. Nou, twee weken later zijn wij op vakantie gegaan. We hebben dus iets andersom gedaan. Dus als je wil weten of je goed kiest... omschrijf goed genoeg. Wat is voor jou goed genoeg? Gooi je perfectionisme overboord... Als je wil weten of je goed kiest, weet dan wat jouw overlevingsstrategie is. Als je je overlevingsstrategie volgt, kies je niet de meest fijne weg. Volg je het tegenovergestelde, dan zorg je voor de magie. Durf te falen en durf verlies te lijden. Dan ben je altijd op de goede weg. En nog een laatste opmerking van mij voor jou... Waar wil jij de komende periode dat jouw prioriteit naartoe gaat? Wat wil jij in jouw agenda hebben staan? Ik heb het de volgende podcast over jouw agenda. Wat er allemaal in staat. Klopt dat? Wat kan eruit? Wat moet erin? En ik denk dat die heel mooi aansluit op deze podcast van Kiezen... Um... Ja, ik ben ongelooflijk benieuwd of je inzichten hebt gekregen uit deze podcast. Of jij door hebt wat jouw overlevingsstrategie is. En waardoor je eigenlijk altijd kiest om niet te hoeven falen. Ik hoop dat jij de omslag kan maken naar succesvol kiezen. Dat je weet waar je kunt falen. En dat je daar leiding over kan nemen. Want de enige die jou in de weg staat, ben jij zelf. En dat is super gaaf, ook confronterend. Maar daardoor is het enige die jij, die, die een oplossing heeft voor jouw meest fijne leven, dat ben jezelf. Laat het even weten in de stories op Facebook, LinkedIn, whatever, dat je hebt gekeken. Vind ik leuk? Um, kan ik het delen? Vinden andere mensen ook weer leuk? Laat even weten welk Inzicht je hier heb uitgehaald en um, ja, leef je leven!